2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân năm 2023 và phát biểu tại phiên toàn thể với chủ đề Đương đầu với cơn gió ngược khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh tổ chức trọng thể lễ tang nguyên bí thư trung ương đảng, nguyên phó thủ tướng chính phủ vũ khoan theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với việc nhận phòng thi và hoàn tất thủ tục dự thi. mực nước tại các hồ thủy điện khu vực bắc bộ tăng nhanh. trong phần tin thế giới, tổng thống nga putin nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và yêu nước của người dân nga là những yếu tố then chốt giúp chấm dứt cuộc binh biến do tập quân sự tư nhân wagner tiến hành. Nhật Bản hoàn thành đường hầm xả nước Thải đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân năm 2023. Tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận với chủ đề đương đầu với các cơn gió ngược, khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh. Đây là phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới thiên tân với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế và đại diện các tập đoàn doanh nghiệp lớn trên thế giới. Tham gia thảo luận cùng Thủ tướng Chính phủ có Thủ tướng New Zealand Grit Hibkin, Thủ tướng Ba Lan Mia Moskili, Tổng thống Giám đốc WTO Oconjol Alue và chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc Trương Ngọc Trác. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Bob Brander. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Thiên Tân, Trung Quốc.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao web đã lựa chọn thành phố Thiên Tân, Trung Quốc là địa điểm tổ chức hội nghị, cho thấy vai trò quan trọng của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Trung Quốc trong điều kiện khó khăn. Thủ tướng đã nhấn mạnh 6 cơn gió ngược đang cản trở sự tăng trưởng của kinh tế thế giới và Việt Nam.
4: Theo tôi thì chúng ta có 6 cái cơn gió ngược mà nó đang cản trở cái sự phát triển của thế giới chúng ta, cũng như là của Việt Nam. Thứ nhất là suy giảm kinh tế, rồi cái lạm phát và nó tác động đến cái đời sống của người dân. Yếu tố thứ hai là cái hậu quả của đại dịch Covid mà chúng ta chịu trong hơn 2 năm thì còn có thể kéo dài, không thể giải quyết trong một vài năm. Thứ ba là cái cạnh tranh địa chiến lược, rồi chủ nghĩa bảo hộ, phân mảnh, rồi thiếu sự liên kết. Và cái thứ tư là cái xung đột Ukraine nó đang mang lại cái nguy cơ đe dọa cái an ninh lương thực, an ninh năng lượng các cái vấn đề khác nó liên quan đến toàn cầu mà chúng ta ai ngồi đây cũng có thể cảm nhận được cái cuộc xung đột này nó đang tác động như thế nào vấn đề thứ năm là các cái cơn gió ngược này nó tác động nhiều nhất đến các nước đang phát triển cái thứ sáu là cái biến đổi khí hậu và thiên tai, dịch bệnh phức tạp, khó lường.
3: Để đương đầu với các cơn gió ngược Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cách tiếp cận và 6 định hướng quan trọng, trong đó nhấn mạnh. Chúng ta làm thế nào?
4: Chúng ta vượt qua. Thì tôi nghĩ là, tức là cách tiếp cận toàn cầu thì chúng ta phải đoàn kết toàn cầu, đề cao với chủ nghĩa đa phương. Và cách tiếp cận toàn dân thì phải đề cao người dân. Người dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho cái sự khắc phục những cái khó khăn này. Phục hồi sớm cái sản xuất kinh doanh tạo ra công an việc làm đẩy mạnh cái thương mại đầu tư các cái tổ chức quốc tế các định chế tài chính quốc tế là cũng phải vào cuộc tham gia vào các cái chính sách phải có cái ưu tiên có chính sách cho những vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết mang tính toàn cầu mang tính toàn dân ta phải kích hoạt các động lực tăng trưởng mới như là chuyển đổi số tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn bỏ cái rào cản bỏ phòng vệ thương mại và phải đa dạng hóa thị trường rồi chống chủ nghĩa bảo hộ đặc biệt là ưu tiên cho các cái nước nghèo, các nước đang phát triển có chính trách có giải pháp phù hợp thúc đẩy tổng cung và tổng cầu của toàn thế giới không chính trị hóa các vấn đề kinh tế rồi các cái yếu tố cản trở sự phát triển chung của toàn cầu và sớm tìm ra các cái giải pháp giải quyết các cái cuộc xung đột và phải tăng cường cái hợp tác công tư để tạo ra cái nguồn lực tạo thuận lợi cho các cái doanh nghiệp đầu tư phát triển
3: chia sẻ với các nhận định và định hướng mà thủ tướng chính phủ phạm minh chính đưa ra. Chủ tịch Webb, Bob Brander, đã chúc mừng và cho biết Web đã mời Việt Nam tham dự hội nghị lần này vì Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất khu vực, đang phát triển hết sức năng động và hội tụ nhiều tiềm năng để đóng góp ngày càng tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế khu vực và toàn cầu. Ngay sau phiên thảo luận với chủ đề đương đầu với các cơn gió ngược khởi động lại tăng trưởng trong bối cảnh mong manh, Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Webb Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân đã chính thức khai mạc tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Đây là hội nghị có quy mô lớn thứ hai sau Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos Thường niên tại Thụy Sĩ. Diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, đây là loạt hội nghị cấp cao do Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với chính phủ Trung Quốc tổ chức nhằm tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chủ đề của diễn đàn năm nay là Tinh thần kinh doanh, động lực của kinh tế toàn cầu. Được cho là mang một tinh thần rất mới với tham vọng đẩy mạnh kinh tế toàn cầu qua các chiến lược kinh doanh quốc gia. Dưới góc nhìn phân tích, đây cũng là cơ hội để nước chủ nhà Trung Quốc thúc đẩy các tham vọng kinh tế của mình sau 3 năm đại dịch với sự tham dự của đông đảo các nguyên thủ quốc gia và các nhà quản lý kinh tế toàn cầu. Việt Nam chúng ta là một trong những đối tác quan trọng được mời tham dự diễn đàn kinh tế thế giới thiên tân lần này. Hội nghị năm nay thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 1.400 đại biểu là lãnh đạo cấp thủ tướng, bộ trưởng 21 quốc gia. Lãnh đạo đến từ 850 tập đoàn, cơ quan, tổ chức toàn cầu. Việt Nam là một trong năm nước được lựa chọn mới tham dự ở cấp Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh Thủ tướng Trung Quốc, New Zealand, Mông Cổ và Barbados. Tại phiên thảo luận, lãnh đạo chính phủ các nước, tổ chức quốc tế và đại diện các tập đoàn doanh nghiệp trên thế giới đã đánh giá về tình hình kinh tế thế giới và giải pháp tận dụng hiệu quả các cơ hội để khởi động lại tăng trưởng. Các diễn giả nhấn mạnh tăng cường liên kết, tránh phân mảng phân tách phân rã giữa các nước, hạn chế bảo hộ, hướng nội. Các diễn giả cũng khẳng định cần tăng cường huy động các nguồn vốn đa dạng cho phát triển xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng nay, tại
2: nhà tang lễ quốc gia số 5, phố Trần Thánh Thông, thành phố Hà Nội, trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan. Nhóm phóng viên Việt Cường và Lại Hoa phản ánh.
5: Đúng 8 giờ, lễ viếng đồng chí Vũ Khoan được cử hành trang nghiêm trọng thể để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích cống hiến của ông. Mở đầu lễ viếng, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tiếp đó đoàn quốc hội do ủy viên bộ chính trị, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn vào viếng. Đoàn chủ tịch nước do chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm trưởng đoàn vào viếng. Chủ tịch nước ghi trong sổ tang Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa, hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của đảng, nhà nước và nhân dân. Đoàn Chính phủ do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm trưởng đoàn. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Đến viếng, đồng chí Vũ Khoan còn có các đồng chí, nguyên lãnh đạo, đảng, nhà nước, đoàn đại biểu các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các địa phương, các đoàn ngoại giao, bạn bè quốc tế. Tại lễ viếng, nhiều người đã bày tỏ xúc động trước những đóng góp to lớn của đồng chí Vũ Khoan.
4: Ông Vũ Khoan ấy, là một cái tấm gương
6: sáng về cái tinh thần làm việc, lối sống hết sức giản dị. Ngay trước khi mà ông vào bệnh viện một ngày, ông ấy có gọi điện cho tôi để hỏi về tình hình khu vực Trung Đông để hoàn thiện một cái bài viết của ông ấy cho báo quân đội nhân dân. Thế điều này nó nói lên một cái, tức là ông ấy làm việc đến cái giờ phút cuối cùng trước khi nó ra đi. Đóng góp lớn nhất của đồng chí Vũ Khoan có lẽ là trong lĩnh vực mở cửa hội nhập quốc tế. Bởi vì là trong cái giai đoạn mà rất là khó khăn chuyển đổi thì đồng chí được giao những nhiệm vụ đưa Việt Nam tham gia vào ASEAN và APEC, vào ASEM và nhất là tham gia WTO rồi là cả thiện quan hệ với nhiều nước trong đó có việc ký kết các cái hiệp định thương mại với Mỹ và nhiều nước khác. cái đóng góp
4: của đồng chí vũ quan đối với nhà nước Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam là rất lớn và chúng tôi thì là người nhà chúng tôi cũng rất là quý mong là chúng ăn nghỉ nơi chín suối mà cũng rất là muốn gửi đến gia đình rồi chia buồn rất sâu sắc.
5: Đồng chí Vũ Khoan, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Ông đã để lại những kinh nghiệm hết sức quý báu xây dựng nghệ thuật đàm phán ngoại giao kinh tế quốc tế sau này. Đặc biệt, trong giai đoạn là Bộ trưởng Bộ Thương mại, đồng chí Vũ Khoan đã để lại những ấn tượng sâu đậm với đồng chí đồng nghiệp về tài năng tầm nhìn chiến lược và phương pháp làm việc trong lĩnh vực thương mại.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ truy điệu đồng chí Vũ Khoan diễn ra vào hồi 13 giờ 30 phút trưa nay. Lễ ăn táng vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung
7: cử tri huyện vạn ninh kiến nghị các cơ quan chức năng của tỉnh khánh hòa sớm giải quyết triệt để đơn thư kiến nghị liên quan đến đất đai đảm bảo quyền lợi của người dân tại khu vực xã vạn thạnh khu kinh tế vân phong giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất tại trạm dừng nghỉ đèo cả đồng thời cần có các chính sách hạ lãi suất ngân hàng để người dân bớt gánh nặng lãi vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình quá trình đầu tư xây dựng phát triển khu kinh tế vân phong cần đảm bảo các vấn đề sinh kế cho người dân đảm bảo vệ sinh môi trường để phát triển bền vững phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh Kinh Hòa đã có những bước phát triển về du lịch, dịch vụ công nghiệp, nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện, tỉnh cần rút kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn, chấp hành đúng pháp luật để phát triển bền vững. Chấp hành pháp luật,
4: thực thi pháp luật là yếu tố then chốt để đảm bảo không phải là chỉ phát triển mà phải phát triển bền vững và để đảm bảo hài hòa được lợi ích của bà con nhân dân và cử tri đối với sự phát triển của địa phương chứ không phải là để gây ra cái thiệt hại cho bà con cử tri chính vì vậy thì nghị quyết không chính của bộ chính trị lẫn cả các nghị quyết của bộ quốc hội của chính phủ cũng vẫn đòi hỏi là cái sự vào cuộc và cái sự giám sát của bà con cử tri của mặt trận tổ quốc và của đoàn thể đại diện địa phương
2: cũng trong sáng nay phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 15 tại xã đào tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam một trong nội dung đáng chú ý được cử tri xã đảo Tân Hiệp của Lao Tràm bức xúc đó là gần một năm qua, nhiều tàu không đăng kiểm được khiến việc đi lại giao thương hàng hóa giữa đảo và đất liền ách tắc. Tin của phóng viên Long Phi.
7: Cử tri cho rằng khó khăn lớn nhất của người dân trên đảo những năm qua là việc đi lại giao thương vào mùa đông. Nhiều đợt biển động kéo dài hơn một tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống đi lại của người dân trên đảo, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu khẳng cấp. Cử triên Nguyễn Văn Tài, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nêu thực tế. Việc đi
4: lại giao thương trên đảo dựa vào tàu vận chuyển khách để vận chuyển hàng hóa, xe cộ và các vật liệu. Nhưng từ tháng 7 năm 2022 đến nay, phương tiện này không được hoạt động bởi không đăng kiểm được. Tại buổi tiếp
7: xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết sẽ đôn đốc chỉ đạo các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết những tồn tại vướng mắt mà cử tri xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kiến nghị, nhất là vấn đề giao thông, vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa Hội An và đảo Cù Lao Chàm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị địa phương tập trung xây dựng, hoàn thành công tác quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn chiến lược. Tại sao lại không có hiệp hội các đảo huyện đảo để mà hàng năm trao đổi kinh nghiệm về tổ chức lễ hội rồi kết nối tour tuyến du lịch. Cái đấy mới là cái lâu dài.
6: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đảo Cù Đa Tràng
7: nó hết sức đặc biệt. Không bị bê tông hóa quá nhiều. Phải thận trọng trong phát triển vì Cù Lao Tràng nó nhỏ lắm. Tàn phá mất thì sau này không còn sinh thái biển. Mình phải giữ gìn.
2: Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan đã diễn ra tối qua tại Hà Hay. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Hoàng thân Hà Lan phụ trách khí hậu Semider, Bubon de Parma, đại diện các bộ ngành doanh nghiệp Hà Lan, các đại sứ đại diện toàn ngoại giao cùng đông đảo bà con kiều bào tại Hà Lan tham dự.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ vui mừng được dự lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan và khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam đất nước con người, nhân chuyến công tác tới Hà Lan và đồng chủ trì khóa học thứ 8, Ủy ban lên Chính phủ về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, 50 năm là một chặng đường không hề ngắn và lễ kỷ niệm chính là dịp hai bên cùng nhau ôn lại quá trình phát triển đầy vinh quang đó. Trải qua một nửa thế kỷ, Việt Nam và Hà Lan ngày nay đã trở thành những đối tác quan trọng và ưu tiên của nhau tại khu vực. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, với trách nhiệm quốc tế, Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hà Lan nhằm đóng góp vào nỗ lực giải quyết các thách thức chung toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu và an ninh lương thực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức buổi tọa đàm doanh nghiệp thu hút sự tham gia của gần 40 doanh nhân Việt Nam và Hà Lan. Trao đổi với các doanh nhân Hà Lan, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định: Với 15 thỏa thuận thương mại tự do đã ký kết và đang thực thi, Việt Nam trở thành một trong các đầu mối liên kết kinh tế quan trọng. Đặc biệt, Việt Nam có môi trường chính trị, pháp lý ổn định để nhà đầu tư có thể yên tâm đầu tư trong đó có Hà Lan. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp của Việt Nam và Hà Lan tiếp tục có những trao đổi, chia sẻ và đề xuất những ý tưởng hợp tác đầu tư kinh doanh để triển khai trong giai đoạn tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế đầu tư giữa hai nước.
2: Tối qua, đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và hội hữu nghị Malaysia Việt Nam đã tổ chức lễ công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Malaysia. Lễ công bố là dịp để hai nước nhìn lại chặng đường đã qua, lên kế hoạch cho sự hợp tác tốt đẹp hơn nữa trong tương lai, thể hiện mong muốn chung tiếp tục gắn kết chặt chẽ để đạt được những thành công lớn hơn. Trong khuôn khổ sự kiện, Hội hữu nghị Malaysia Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học và Cục Si sản Nghệ thuật số của Malaysia. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 11 và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Malaysia. Kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Hai nước đặt mục tiêu đưa kinh ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định công nhận huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tính đến tháng 3 năm nay, huyện Vân Đồn có 11 trong tổng số 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19 tiêu chí, 57 trên tổng số 57 chỉ tiêu đạt 100%. Có 6 trên tổng số 11 xã hoàn thành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có 4 xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao là Minh Châu, Quan Lạn, Đoàn Kết và Ngọc Vừng. chuyển dịch xanh cơ hội cho người dẫn đầu là chủ đề hội thảo diễn ra sáng nay tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học và đông đảo doanh nghiệp. Phóng viên Thành Trung, thông tin.
0: Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể sẽ cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm khi theo đuổi lộ trình phát triển, kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng không. Trong đó, hành trình giảm phát thải carbon nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế chiếm khoảng 30% nhu cầu nguồn lực. Tuy nhiên, khu vực công sẽ chỉ có thể đáp ứng được khoảng 1/3 nguồn lực yêu cầu, trong khi thị trường tài chính xanh hiện mới ở giai đoạn đầu phát triển, nguồn lực huy động qua thị trường tài chính xanh ở mức rất nhỏ bé so với nhu cầu đặt ra.
4: Hiện nay, Bộ Tài chính đang tập trung thực hiện các cải cách hệ thống thuế, quản lý nợ công và cơ cấu lại ngân sách nhà nước nhằm đồng viên thêm nguồn lực hợp lý cho ngân sách nhà nước cải thiện dự địa tài khóa, tạo điều kiện thời lớn để huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính giải quyết hài hòa lợi ích về phát triển kinh tế xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời giải quyết việc vấn đề thiếu hụt cho tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, bên cạnh phát huy nội lực, Bộ Tài chính sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan trong việc nghiên cứu giải pháp để huy động nguồn lực tư nhân và các tổ chức quốc tế, trong đó phát triển thị trường tài chính xanh và thị trường carbon là một trong những ưu tiên thực hiện.
2: Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam vừa quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Thời gian đình chỉ áp dụng từ hôm nay đến khi được Ủy ban chứng khoán
0: nhà nước đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, lý do đình chỉ là vì công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quyết định ngày 18 tháng 5 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trước đó, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt cho biết công ty đã không tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Sau khi kết thúc năm tài chính, công ty đã liên hệ với công ty kiểm toán Vaco nhưng đơn vị này sau đó gửi yêu cầu thanh lý hợp đồng kiểm toán. Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định đưa công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 17 tháng 9.
2: Sáng nay, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã khai mạc Hội nghị tập huấn báo chí năm 2023 do Hồ viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Những nội dung về đổi mới công tác báo chí, chuyển đổi số báo chí, truyền thông đã được thảo luận sôi nổi. Phóng viên Đài thương nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
8: Tại hội nghị Nội dung về thực hiện chuyển đổi số trong công tác báo chí cũng là vấn đề được các đại biểu quan tâm trong quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu chuyển đổi số đến năm 2025 có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp, tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, 80% 80% cơ quan báo chí vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, 100% các cơ sở giáo dục đại học chuyên ngành báo chí cập nhật các kiến thức, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số. Tiến sĩ Đinh Thị Xuân Hòa, Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, chuyển đổi số trong giảng dạy ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền là vấn đề tất yếu và cấp thiết, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia nói chung và chuyển đổi số báo chí nói riêng,
2: ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xây dựng mới một số những cái môn học, ví dụ như môn truyền thông và mạng xã hội, môn báo chí di động, môn báo chí dữ liệu, môn quản lý tòa soạn hội tụ và đặc biệt là mới đây có thêm cái môn phát thanh truyền hình trong bối cảnh truyền thông số. Chúng tôi xác định là nhằm mục đích đào tạo, cung cấp cho xã hội, cho cơ quan báo chí, truyền thông những nhà báo thế hệ số. Đó là những nhà báo đa phương tiện, nhà báo di động có thể tác nghiệp trong các tòa soạn hội tụ trong xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Chiều nay, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ làm thủ tục dự thi ở các điểm thi để dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Năm nay, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.024.000. Tại các địa phương tổ chức gần 2300 điểm thi với hơn 44.000 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là các địa phương đã sẵn sàng để kỳ thi được diễn ra thuận lợi. Phóng viên Minh Hương phản ánh.
9: Ngay từ đầu tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn tới làm việc về công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra thực tế đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Bùi Văn Kiệm, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết.
6: Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, trong đó có những địa điểm trọng yếu, đó là khu vực chấm thi và khu vực đặt địa điểm in sao đề thi, cũng như là 43 điểm thi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh, an toàn, bảo mật và phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm các địa điểm này là hoạt động thông suốt. Sở dục đào tạo kiểm tra tất cả các cái điều kiện đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Thứ nhất là điều kiện về phòng thi, thứ hai là phòng dự phòng và thứ ba là an ninh trật tự cho tất cả các điểm thi chúng tôi đã đảm bảo
4: rất là tốt.
9: Là một trong những địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với hơn 102.000 em, năm nay thành phố Hà Nội tổ chức 189 điểm thi tại 30 quận huyện thị xã. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cho biết, rút kinh nghiệm từ việc một số đề thi môn toán trong kỳ thi vấn lớp 10 các trường công lập bị mờ. Ban chỉ đạo kỳ thi của Thành phố Hà Nội sẽ giả soát các khâu của quá trình in sao đề thi một cách kỹ lưỡng.
7: Chúng tôi cũng có cái máy photocopy copy dự phòng, đề phòng nếu như các máy chính mà có vấn đề gì trục chặt, thì chúng tôi có cái bộ phận dự phòng để thay thế ngay. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã quán triệt
4: với cái hội đồng in sao đề, là phải kiểm tra một cách rất là kỹ càng, đặc biệt là kiểm tra xác suất những cái vấn đề bài photocopy. Nếu có vấn đề gì thì cần phải kịp thời điều chỉnh ngay, đảm bảo để không cho các thí sinh mà bị hiểu nhầm trực tiếp kiểm tra
9: cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, sự chuẩn bị cho đến thời điểm này của các địa phương là bài bản, cẩn thận, chuyên nghiệp, đúng kế hoạch và đúng yêu cầu. Đồng thời lưu ý với các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có tình huống bất chắc xảy ra.
6: Cần phải có các cái phương án dự phòng trong mọi trường hợp, nhất là trong các cái điều kiện thiên tai, bão lụt cũng có cái diễn biến bất thường của thời tiết thì cái đó rất là khó lường cho nên là cần phải luôn luôn có những cái phương án dự phòng để có thể ứng phó trong mọi các tình huống. trong cái điểm nữa đó là cái, các cái công tác hỗ trợ cho người thi, đặc biệt là các khu vực miền núi, các khu vực các địa bàn xa thì cần tăng cường các cái biện pháp để hỗ trợ cho thí sinh tập trung về các cái khu để có thể dự thi một cách tốt nhất.
2: Hôm nay tòa án quân sự thủ đô Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển, cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Cảnh sát biển, Doãn Bảo Quyết, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy, Phạm Kim Hậu, cựu Thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh, Nguyễn Văn Hưng, cựu Đại tá, cựu Phó Tư lệnh, Bùi Văn Hoà, cựu Thượng tá, cựu Phó Phòng Tài chính. Tại phiên tòa hôm nay cả 7 bị cáo đều có mặt đầy đủ tại phiên tòa. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày. Phóng nguyên Nguyên Long Thông Tin báo cáo của cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Bộ Công Thương hôm nay về tình hình vận hành hồ chứa thủy điện cho biết là mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh, cao hơn mực nước chết từ 7 đến 20 m. Khu vực Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ giảm nhẹ so với những ngày hôm qua. Mực nước các hồ nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành. Lưu lượng mực nước tại hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ tăng nhanh các hồ chứa lớn đang nâng cao mực nước, hạn chế huy động phát điện để dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. trong khi đó một số hồ nhỏ, vừa tràn tự do đã phải điều tiết nước lũ. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới, các hồ khu vực bắc bộ giảm nhẹ ở mức cao, khu vực bắc trung bộ, tây nguyên, đông nam bộ tăng nhẹ, khu vực duyên hải nam trung bộ giảm nhẹ ở mức thấp. Tiếp theo là thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị, không khí dịu mát trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi nhiều khu vực trên cả nước có mưa, mưa rào và rông. Dự báo chiều tối và đêm nay ở các tỉnh thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa có nơi trên 60mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực trũng thấp. Ở phía nam các tỉnh khu vực Nghệ An đến Thừa Thiên Huế và phía bắc khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nay có năng nóng, tuy nhiên mức nhiệt cao nhất không quá 35 độ. Dự báo về chiều tối với đêm nay, khu vực này cũng có mưa rào và rông rải sát cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và nghe các bạn nghe tin chúng tôi vừa thực hiện. Nhân dịp tham dự diễn đàn kinh tế thế giới tại Thiên Tân Trung Quốc, Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Thủ tướng Mông Cổ Lutsanam Srai và Thủ tướng Barbados Mia Mottley.
0: Tại cuộc gặp, Thủ tướng New Zealand, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy những bước tiến tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua. Trong đó, hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thương mại song phương duy trì đạt tăng trưởng nhanh, đạt gần một tỷ ba triệu đô la Mỹ năm 2022 trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn thách thức. Cho rằng. Hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại. Hai thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa của nhau. Trong đó, có hàng nông sản và hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024. Tại cuộc gặp thủ tướng Barbados, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ vui mừng nhận thấy sau gần 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Mông Cổ đã không ngừng củng cố và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Thủ tướng Mông Cổ, khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn ở cả trung ương và địa phương, qua đó tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động giao lưu qua lại lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Mông Cổ đề nghị hai bên cần phát huy vai trò của Ủy ban Liên chính phủ Mông Cổ Việt Nam và các cơ chế hợp tác giữa hai bên. Nhấn mạnh Mông Cổ mong muốn mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực giao thông vận tải, đường sắt, hàng không và giao lưu nhân dân cũng như là trong lĩnh vực du lịch. Trong cuộc gặp Thủ tướng Barbados, hai thủ tướng nhất trí cần thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Để thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó ưu tiên ký kết các văn kiện hợp tác nhằm tạo hành lang pháp lý, nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Trước mắt là thúc đẩy ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Đồng tình với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Miyamochi đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là việc Việt Nam vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ, mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện và khuôn khổ cho việc tăng cường hợp tác thương mại đầu tư du lịch, duy trì hợp tác chặt chẽ trong quan hệ song phương và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Bà Barbados sẵn sàng làm câu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với các nước Caribe.
2: Chuyển sang bần tin thế giới đang chú ý khác. Phát biểu trên truyền hình tối qua, Tổng thống Nga Putin một lần nữa nhấn mạnh sự đoàn kết và thống nhất của nước Nga trước mọi mối đe dọa. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định nỗ lực của chính phủ nhằm tránh đổ máu và ổn định tình hình sau cuộc nổi loạn bất thành của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner hôm 24 tháng 6 vừa qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay từ đầu các biện pháp khẩn cấp đã được thực hiện để tránh đổ máu. Ông đánh giá cao lòng dũng cảm của các quân nhân và nhân viên thực thi pháp luật, đồng thời cam kết thực hiện lời hứa với các thành viên của Tập đoàn Quân sự tư nhân Wagner.
4: Sự đoàn kết mà
6: toàn thể người dân Nga đã thể hiện cho thấy bất kỳ nỗ lực nào hỏng gây bất ổn nội bộ đều sẽ thất bại. Chúng ta đã chứng kiến sự củng cố lớn nhất của xã hội, quyền hành pháp và lập pháp ở tất cả các cấp. Toàn bộ xã hội Nga từ các tổ chức công cộng, tôn giáo, các đảng chính trị hàng đầu đã thấy sự ủng hộ vững chắc đối với trật tự, hiến pháp.
1: Trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Nga cũng cảm ơn các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đưa ra lựa chọn cho các binh sĩ của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner. Theo đó, những người này có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay các cơ quan an ninh khác trở về nhà hoặc chuyển đến nước láng giềng Belarus trước đó cùng ngày ông Evgeny Prigozhin đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cũng có phát biểu đầu tiên sau cuộc nổi loạn bất thành hôm 24 tháng 6 khẳng định không bao giờ có ý định lật đổ chính phủ nga tổng thống mỹ Joe Biden cũng có bình luận công khai đầu tiên về vụ việc khẳng định nước này và các đồng minh không tham gia vào kế hoạch của Wagner theo người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ Ron Kirby lập trường đã được gửi tới nga thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau
0: We had good, uh, Chúng tôi đã liên lạc trực tiếp tốt
6: đẹp với Nga trong suốt những ngày cuối tuần. Chúng tôi kỳ vọng rằng điều đó sẽ có thể tiếp tục trong tương lai.
0: Chúng tôi cũng đã nói rõ
6: với tất cả các đồng minh và đối tác của mình rằng Mỹ không liên quan và sẽ không tham gia vào những sự kiện này. Và chúng tôi có đây là vấn đề nội bộ của Nga.
1: Đến thời điểm này, cuộc sống ở Nga đã trở lại bình thường. Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, tình hình trong nước đã ổn định không còn mối đe dọa nào đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản và các lợi ích của người dân. Chế độ an ninh chống khủng bố tại thủ đô và vùng ngoại ô Moskova, cũng như tất cả các hạn chế đều đã được dỡ bỏ.
2: Chính phủ Australia cho biết sẽ cung cấp gói hỗ trợ mới trị giá 110 triệu đô la Australia, tức là gần 74 triệu đô la Mỹ cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga. Thông cáo cho biết gói hỗ trợ mới đáp ứng các yêu cầu của Ukraine về phương tiện chiến đấu và đạn dược đồng thời đáp ứng các nhu cầu về nơi ở, dịch vụ y tế, nước sạch và vệ sinh. Theo hãng Reuters, chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 500 triệu đô la Mỹ trong ngày hôm nay. Bạo lực gia tăng trong những ngày gần đây ở bờ Tây với việc người định cư Israel tấn công, đốt phá nhà ở, thị trấn, làng mạc của người Palestine khiến quốc tế lên án. Đồng minh Mỹ lo ngại. Một số bộ trưởng Israel lên án bạo lực của người định cư nhưng chính sách mở rộng của các khu định cư và chiến dịch càn quét của nhóm chiến binh Palestine đang gián tiếp kích động người định cư Israel gia tăng bạo lực, biên tập viên Trần Nga, tổng hợp thông tin.
10: Giới lãnh đạo an ninh Israel kêu gọi người định cư dừng tấn công vào các ngôi làng của người Palestine ở bờ Tây vì hành động đó được coi như khủng bố dân tộc chủ nghĩa, Bộ trưởng kinh tế Israel Ne'emaka cho biết. <cười>
1: Chúng tôi mạnh mẽ lên án bạo lực. Chúng ta là một quốc gia tuân thủ luật pháp và bất kỳ ai vi phạm hoặc hành động chống lại luật pháp đều phải trả giá.
10: Lời kêu gọi được đưa ra sau khi cuối tuần qua, những người đàn ông Israel đeo mặt nạ đã bắn đạn thật gần ngôi làng umm Safa của người Palestine ở bờ Tây. Trước đó, cuộc đột kích của binh sĩ Israel vào thành phố Jenin dẫn đến cuộc đọ súng kéo dài nhiều giờ giữa các chiến binh Palestine và lực lượng Israel cùng trực thăng vũ trang khiến 7 người Palestine thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Phía Israel có 7 quân nhân bị thương. Ngay sau đó, để trả đũa, hàng trăm người định cư Israel đã xông vào các thị trấn của người Palestine ở bờ Tây như Tukmuz, Aya, sát hại một người Palestine và đốt cháy hàng chục ngôi nhà và ô tô. Cộng đồng quốc tế cho rằng, chiến dịch truy quét các nhóm chiến binh Palestine cùng chính sách không ngừng mở rộng các khu nhà định cư ở bờ Tây chính là nguồn cơn gây bạo lực. Hôm qua 26 tháng 6, chính phủ Israel lại phê duyệt dự án xây dựng thêm khoảng 5.700 đơn vị nhà ở cho người định cư Do Thái ở bờ Tây. Dự án này cũng đã được Hội đồng Quy hoạch Tối cao của Israel thông qua, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Việc chính quyền Israel liên tục bật đèn xanh cho các dự án mở rộng nhà định cư đang khiến các khu định cư ngày càng dày đặc, và tần suất xô sát ngày càng lớn giữa người định cư Do Thái với người Palestine. Bằng chứng là ngay sau các cuộc đấu súng giữa các chiến binh Palestine và lực lượng Israel, người định cư thường trả đũa bằng những vụ đốt phá tấn công làng mạc của người Palestine. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã ra tuyên bố, việc mở rộng các khu định cư làm suy yếu khả năng tồn tại về mặt địa lý của giải pháp hai nhà nước, làm trầm trọng thêm căng thẳng và làm tổn hại thêm lòng tin giữa hai bên. Ai cập, Mỹ và nhiều nước đang kêu gọi chính phủ Israel có biện pháp chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công đẫm máu nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở bờ tây và hành động đầu tiên là ngừng mở rộng định cư, một trong những
2: mầm mống chính gây ra xung đột. Iran đang cố gắng thúc đẩy tiến trình đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới để đạt được kết quả tích cực. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
6: Người phát ngôn bộ ngoại giao Iran, Nasser Kanaani ngày hôm thứ hai nói rằng có nhiều cách tiếp cận ngoại giao trong đàm phán hạt nhân. Iran sẽ đàm phán để đạt được kết quả tích cực. Ông Canani rằng Iran đang nỗ lực ngoại giao để đạt được điều đó trên cơ sở các bên phải thể hiện quan điểm, ý chí nghiêm túc. Quan điểm của chính phủ Iran là tìm kiếm các mối quan hệ cân bằng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Trước đó các nguồn tin khu vực và quốc tế tiết lộ rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đàm phán gián tiếp với Iran thông qua Oman. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi mới đây xác nhận rằng việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân nằm trong chương trình nghị sự của nước này nhằm tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Ông Raisi cho biết có một số hồ sơ trên bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh nếu các bên đàm phán áp dụng các cách tiếp cận ôn hòa, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục và đạt được kết quả mong muốn.
2: Nhật Bản chính thức hoàn thành đường hầm dưới biển dùng xả nước Thải đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển. Công trình này đã được Nhật Bản tập trung xây dựng từ nhiều năm trước đó.
0: Ngày mai, Ủy ban Quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản sẽ bắt đầu kiểm tra lần cuối trang thiết bị trước khi sản nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển. Sau khi khâu kiểm tra này kết thúc, toàn bộ quy trình chuẩn về mặt trang thiết bị được coi như là hoàn tất. Nếu báo cáo của các quan năng lượng nguyên tử quốc tế dự kiến công bố trong thời gian tới không cho thấy vấn đề đặc biệt nào, thì chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức sản nước thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra biển từ mùa hè năm nay. Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, 10 năm ngày 27 tháng 6 năm 2013, 27 tháng 6 năm 2023, kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược quan hệ Việt Nam Indonesia đã và đang phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức từ dịch bệnh Covid-19, Đến cạnh tranh địa chính trị gia tăng khu vực, hợp tác kinh tế Việt Nam-Indonesia được coi là điểm sáng với những con số tăng trưởng ấn tượng vững vàng vượt qua cơn sóng gió ngược của kinh tế toàn cầu. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia có bài viết đề cập.
11: Năm 2020-2021, kinh tế thế giới chững lại do tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khối lượng thương mại Việt Nam và Indonesia vẫn giữ được đà tăng với kim ngạch thương mại năm 2020 đạt 8,2 tỷ USD. Năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước. Khi dịch COVID-19 hạ nhiệt, các nền kinh tế mở cửa trở lại nhưng thế giới lại phải đón cơn gió ngược lạm phát cùng với xung đột địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế Indonesia-Việt Nam vẫn vững vàng trước những thách thức. Tính riêng 4 tháng đầu năm 2023, kim ngành thương mại song phương đã đạt hơn 4,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Indonesia đạt 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2022. Đại sứ Việt Nam tại Indonesia tại văn thông bày tỏ lạc quan năm 2023, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Indonesia có thể đạt hoặc vượt mức 15 tỷ đô la Mỹ, sớm hơn so với mục tiêu của lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra.
6: Sắp tới thì chúng tôi cũng đang đề nghị là ủy ban hỗn hợp hai nước về mặt hợp tác kinh tế thương mại sớm hoặc phiên thứ tư tại Jakarta để mà hai bên đưa ra các cái biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa cái quan hệ hợp tác về kinh tế và thương mại trên các cái lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực là thương mại là làm sao là hai nước phải đạt được cái mục tiêu thương mại hai chiều là 15 tỷ đô la.
11: Một điều đáng chú ý đó là trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu nông sản sụt giảm tại các thị trường chính như Mỹ, Liên minh châu Âu, thị trường Indonesia lội ngược dòng nhập nông sản Việt ồ ạt trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu từ Hải quan Việt Nam cho thấy, năm tháng đầu năm trong top 10 quốc gia nhập khẩu lớn, Indonesia có sự tăng trưởng đột biến khi tăng mua hầu hết các loại nông sản Việt. Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang nước này như thủy sản, rau quả, cà phê, gạo đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Những tín hiệu lạc quan là ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia tích cực tham gia vào các cơ hội thương mại đầu tư, các cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh giữa các công ty Việt Nam và công ty Indonesia do thương vụ Việt Nam tại Indonesia phối hợp tổ chức đều nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Indonesia đến để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Ông Fasika Kheoru từ công ty PT Delta Wiyawa Besama nhập khẩu gạo tham gia hội thảo kết nối giao thương Việt Nam-Indonesia cho biết.
12: Chúng tôi cũng đã có các đối tác từ các quốc gia khác, nhưng chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về gạo của Việt Nam. Tôi thực sự thấy gạo Việt Nam có nhiều thế mạnh như gạo japonica với chất lượng gạo ngon mà đặc biệt là giá thành thấp hơn một số loại gạo khác như gạo Nhật Bản.
11: Việt Nam và Indonesia đều là hai nền kinh tế có nhiều tiềm lực, đang trỗi dậy, phát triển nhanh chóng. Indonesia là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, trong đó tầng lớp trung lưu có quy mô ngày càng tăng, là thị trường còn nhiều dư địa cho các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Với Indonesia, Việt Nam cũng đang là thị trường có nhiều tiềm năng để Indonesia thúc đẩy hợp tác cả về thương mại và đầu tư. Hai bên cần tận dụng những cơ hội mới, tiếp tục chia sẻ và hợp tác chặt chẽ hơn, biến thách thức thành cơ hội, biến áp lực cạnh tranh thành động lực để đổi mới và phát triển. Giám đốc điều hành tập đoàn Sipucha, ông Budyasa Chawinata chia sẻ những thuận lợi hay khó khăn của doanh nghiệp Indonesia khi đầu tư vào Việt Nam.
4: Chính
12: phủ Việt Nam có chính sách đầu tư cởi mở cho doanh nghiệp. Bất cứ quốc gia nào chính phủ có chính sách chào đón các nhà đầu tư cũng là một thuận lợi. Ngoài ra, nền tảng quan hệ tốt giữa Việt Nam và Indonesia cũng thuận lợi để các nhà đầu tư hay doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội tại hai quốc gia. Tuy vậy, cũng còn một số vấn đề vướng mắc cần giải quyết đối với các nhà đầu tư, trước hết là những rào cản về quy định, luật nước sở tại. Mặc dù vấn đề này đã được cải thiện nhiều trong thời gian gần đây, nhưng vẫn còn một số quy định mới hay thay đổi khiến một số doanh nghiệp gặp khó khăn. Tất nhiên các doanh nghiệp cũng cần phải thích nghi bằng cách tham vấn và điều chỉnh để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.
11: Với những cơ hội như hiện nay, Indonesia và Việt Nam có nhiều tiền đề quan trọng để thúc đẩy hợp tác thương mại. Nhìn vào xu hướng tăng trưởng tích cực ở cả hai quốc gia, Indonesia và Việt Nam rất có thể chiếm 60% GDP của ASEAN trong những năm tới và là động lực tăng trưởng nhanh trong khu vực sau đại dịch. Tiếp theo chương trình như thường
2: lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin đầu tư tài chính
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, giá vàng trong nước hôm nay quay đầu giảm. Vàng SZC hiện ở mức 67 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm Bảo Tín Minh Châu niêm ít giá vàng rồng Thăng Long mua vào ở mức 55 triệu 670 000 đồng một lượng và bán ra là 56 triệu 520 000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước niêm ít tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 23.761 đồng 1 đô la so với phiên giao dịch cuối tuần trước tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng
14: một đô la. Nghị định 23 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 tới, Nghị định 23 sửa đổi Nghị định 89 năm 2016 quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Tổ chức Kinh tế và Nghị định 88 năm 2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Giấy phép thành lập bán đổi ngoại tệ đã cấp cho cá nhân tự động hết hiệu lực và cá nhân phải chấm dứt hoạt động đổi ngoại tệ. Cá nhân có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới phải thành lập tổ chức kinh tế để được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới xem xét cho phép thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới theo quy định. Bộ xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính
13: phủ về việc giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 120.000 tỷ đồng và giao sở xây dựng một số địa phương ra soát hồ sơ lập danh sách dự án trình ủy ban nhân dân tỉnh thành phố công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương về lý do chậm giải ngân có tiến dụng 120.000 tỷ đồng theo giả soát của Bộ Xây dựng là do các dự án đang trong quá trình
14: hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay VN-Index tiếp tục đà tăng và vượt lên hơn 1.135 điểm nhờ sắc xanh lan tỏa trên bảng điện tử nhưng nhóm blue chip phân hóa dần khiến cho chỉ số dần mất đi động lực và quay trở lại với trạng thái giằng co nhẹ trên vùng tham chiếu sau đó. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.132,25 điểm. HNX Index còn 230,85 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin từ ngân hàng nhà nước cho thấy hiện nay thanh toán không dùng tiền mặt, trả tiền bằng mã QR đang khá cao. Trong 5 tháng đầu năm nay, thanh toán bằng mã QR tăng trưởng hơn 150% về số lượng so với cùng kỳ 2022. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển sang thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng, ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam. Tại khu chợ dân sinh thuộc phường Xuân
13: Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, ghi nhận từ hàng rau, hàng thịt lợn, cá cho tới hàng đồ khô, gian nào cũng đều có sẵn một mã QR được dán nơi thuận tiện nhất. Chị Nguyễn Thanh Hòa, tiểu thương tại chợ tạm Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cho biết:
11: "50% người ta sẽ trả bằng tiền mặt và 50% người ta và bằng quẹt mã. Bây giờ thời đại 4.0 rồi, quẹt mã thì họ sẽ không phải mang tiền trong người và sẽ linh hoạt hơn trong các khoản thanh toán.
13: Một trong những lý do người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn thanh toán qua mã QR, là vì hình thức này giúp họ thanh toán tiện lợi và nhanh chóng hơn trả tiền mặt. Thời gian quét mã QR nhanh hơn thời gian khách hàng phải trả tiền mặt và đợi người bán hàng trả lại tiền thừa. Về những thuận tiện của việc thanh toán bằng mã QR Chị Trịnh Kim Chi, một nhân viên văn phòng nói:
9: Lúc tiền thì chỉ cần mở điện thoại ra, chia hóa đơn hoặc là quét mã chuyển khoản cả là xong ngay. Chị
13: Đam Thị Hiền, chủ cửa hàng giới thiệu đặc sản vùng miền trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ cho biết, điểm quan trọng mã QR đã thuyết phục những người bán hàng chấp nhận khi giúp họ quản lý thu chi tốt hơn và giao dịch với đối tác ở bất cứ đâu, thời gian nào và không giới hạn khoản thanh toán, nhất là giải quyết được việc trả lại do thiếu tiền lẻ mà trước
14: kia phải đi đổi trả. Khách hàng đi chợ ấy, nhiều khi là khách cũng không mang tiền mặt nhiều. Thứ nhất là yên tâm cho khách về tiền long sợ bị uh, mất. Với thứ hai là tiện lợi cho chủ hàng có nghĩa là ví dụ mình có giao dịch như là mình uh, bán hàng về đằng xuôi mình lấy hàng ấy thì rất là tiện luôn. Khách chuyển cho mình xong mình lại chuyển về về đầu dưới để lấy hàng. Lý giải về việc những mã
13: QR ngày càng phổ biến, các chuyên gia kinh tế cho rằng điều quan trọng nhất là chi phí đầu tư thấp, chỉ cần một tờ giấy in với mức phí chưa tới 1 000 đồng không cần tới máy tính, một quầy thu ngân hay máy post. Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng, trong năm tháng đầu năm nay, thanh toán bằng mã QR lại tiếp tục tăng trưởng hơn 150% về số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giao dịch thực hiện qua ATM giảm gần 5% về số lượng và trên 6% về giá trị. Điều này cho thấy thanh toán qua mã QR đang chiếm tỷ lệ cao nhất với 55%. Các giao dịch thanh toán số hiện nay và dự báo tỷ lệ này còn có thể tiếp tục tăng trong nhiều năm tới.
15: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành chuyến tập huấn thi đấu giao hữu tại Đức và Ba Lan, trưa nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam về nước. Trong thời gian tập huấn, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có 4 trận giao hữu với các kết quả là thắng đội U20 nữ Andra Frankfurt 21, thắng câu lạc bộ nữ Scotland 2-0 thua đội nữ U23 Ba Lan và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Đức với cùng tỷ số 1-2. Đáng chú ý, đội tuyển nữ Đức hiện nằm trong top 5 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới và là ứng viên vô địch giải bóng đá nữ thế giới 2023. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh chia sẻ, cô và các đồng đội không nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam có thể thi đấu tốt như vậy trước một đối thủ hùng mạnh.
13: Được đối đầu với những cái đối thủ như Đức và đối thủ hàng đầu thế giới như thế này thì sẽ giúp cho Thanh Lợt học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là để mình có thể tự tin bước đến đấu trường World Cup.
7: Sau khi giành chức vô địch giải bóng chuyển nữ AVC Challenger Cup 2023 tổ chức ở Indonesia, tối qua đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam cũng đã về nước. Vô địch AVC Challenger Cup 2023 là danh hiệu thứ hai trong vòng 2 tháng của đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam Trước đó là ngôi vô địch giải các câu lạc bộ nữ châu Á tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc vào đầu tháng 5 vừa qua. Truyền 2 đoàn thi Lâm Oanh bày tỏ.
3: Em muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng em cũng như đội tuyển, đội giành chức cúp vào địch. Nhưng mà em thấy đội vẫn còn rất là nhiều thiếu sót và trong thời gian tới thì để có thể thi đấu thật tốt ở Pháp thì em cả đội sẽ cùng nhau cố gắng tập luyện thật tốt để khắc phục được những điểm yếu của mình. Và em hy vọng là sắp tới thì đội sẽ thi đấu thật thành công
7: với kết quả vừa giành được tại giải AVC Challenger Cup 2023, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sở hữu tấm vé đi dự giải FIVB Challenger Cup 2023 tổ chức tại Pháp vào cuối tháng 7 tới. Ngoài giải đấu này, trong tháng 7 và tháng 8 năm nay, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam còn tham gia nhiều giải đấu khác. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết:
12: Trong tháng 7
6: và tháng 8 thì trước giải VTV Cup thì đội tuyển bóng truyền Việt Nam sẽ lại tham gia hai cái giải, một cái giải ở Vĩnh Phúc từ ngày 4 tháng 8 và một cái giải đó là giải gọi là sea League. Nghĩa là bốn đội Đông Nam Á, Việt Nam, Thái Lan, Indo và Philippines, xong lại bay sang Thái Lan thi đấu, có nghĩa là mật độ rất là dày. Nếu như trong một số ngày tới mà bàn luyện đội tuyển cùng liên đoàn thống nhất được cái việc là tìm được nhà tài trợ, cũng như thống nhất được việc là chúng ta sẽ tham gia giải ở Pháp, thì đồng nghĩa với việc rằng là kế hoạch của đội tuyển sẽ phải thay đổi. Cái số lượng vận động viên sẽ phải thay đổi, không thể gọi được 18 vận động viên được, vì chúng ta sẽ phải chia ra làm hai đội hình. Cái đấy là trong thời gian tới thì bàn luyện đội tuyển cùng liên đoàn sẽ làm việc rõ.
7: Với hai chiếc vô địch liên tiếp tại các giải đấu cấp độ châu lục, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã vươn lên hạng 49 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng truyền Thế giới và đứng hạng 6 châu Á.
15: Còn khoảng 2 tháng nữa, Asiad lần thứ 19 sẽ khởi tranh tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Boxing là một trong những môn được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường danh giá này. Sắp tới, 12 võ sĩ sẽ đi tập huấn tại Uzbekistan từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8. Boxing Việt Nam tham dự ASEAN-19 với mục tiêu là phấn đấu giành huy chương vàng. Ông Vũ Đức Thịnh, phụ trách môn boxing Tổng
4: cục Thể dục Thể thao, cho biết. Từ đây đến ASEAN thì không còn một cái giải nào nữa, nhưng mà chúng ta sẽ tập trung cho các vận động viên đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Đặc biệt là chúng ta sẽ cho các vận động viên sang bên Uzbekistan là có nền đề boxing rất là tốt, chúng ta sẽ đưa vận động viên sang đó.
7: Lê Đức Phát đang là một trong những tay vượt triển vọng của Cầu Lông Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, vận động viên sinh năm 1998 đã tham gia 5 giải đấu quốc tế. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là hai tấm huy chương bạc ở giải Shibucha Nội 2023 và Kazakhstan Future Series 2023. Mục tiêu của tay vượt này là tiếp tục tham gia các giải đấu quốc tế để tích lũy điểm và lọt vào top 80 trên bảng xếp hạng Cầu Lông Thế giới. Thì đầu năm đến giờ thì mình cũng có tham dự một số giải quốc tế đặc biệt là ở cái giải Việt Nam Sibucha ở Hà Nội thì mình vào được tính chung kết thì thực sự cái giải đấu đó là một cái bước đệm giúp cho mình tự tin cảm thấy có thêm nhiều động lực để cố gắng thi đấu các giải quốc tế sắp tới thật là tốt và chuẩn bị thật tốt cho Olympic 2024. Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023, Lê Đức Phát dự kiến sẽ tham dự 10 giải đấu quốc tế, trong đó có giải cầu lông Việt Nam Open tổ chức vào tháng 9 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới, Lê Đức Phát còn hướng đến đấu trường cao hơn là Olympic 2024. Mình bắt đầu chạy đua Olympic so với các tay vợt khác hơi trẻ, người ta bắt đầu chạy đua từ năm trước rồi, từ năm 2022 rồi, nhưng mà mình năm nay 2023 mình mới bắt đầu chạy đua cái điểm Olympic thì mình có hơi bị thụt lùi so với các vận động viên khác nhưng mà điều đó vừa là khó khăn nhưng mà cũng là cái động lực cho mình cố gắng hơn và mình sẽ cố gắng hết sức.
15: Tối qua tại nhà thi đấu cầu giấy Hà Nội diễn ra trận đấu thứ 17 của giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2023. Được kỳ vô địch Sài Gòn Heat đã vượt qua Thăng Long Warriors với điểm số 9188. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Sài Gòn Heat và đội bóng này đang dẫn đầu bạc xếp hạng. Còn Thăng Long Warriors xếp thứ 2 qua 3 trận thắng và 2 trận thua. Cũng tại nhà thi đấu cầu giấy, tối nay diễn ra trận đấu thứ 18 của mùa giải khi Hồ Chí Minh City Wing nỗ sức với Cần Thơ Catfish.
14: dự báo thời tiết.
6: Phía Tây Bắc Bộ chiều có mưa rào và sông phảnh hơi chiều tối và đêm có mưa rào và dông xảy ra cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông xảy ra cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng phía nam có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi phía bắc nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía nam từ 24 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 24 đến 35 độ tây nguyên chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 20 đến 32 độ nam bộ chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải sát tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Bắc gió đông nam cấp 3 đến cấp 4, phía Nam gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông phải nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự phiên thảo luận đầu tiên của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức tại Thiên tân Trung Quốc sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra cách tiếp cận và 6 định hướng quan trọng để giải quyết 6 cơn gió ngược mà thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đang đứng đầu. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tập trung triển khai 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế, nhân lực. Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam sẽ cần đầu tư thêm khoảng 368 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP mỗi năm, khi theo đuổi lộ trình phát triển kết hợp khả năng chống chịu và phát thải ròng bằng không, trong đó hành trình phát thải giảm carbon nhằm đáp ứng các cam kết quốc tế chiếm khoảng 30% nhu cầu nguồn lực. Tổng thống Nga nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và yêu nước của người dân Nga là những yếu tố then chốt giúp chấn dứt cuộc binh biến do Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner tiến hành. Tổng thống Putin cho biết các biện pháp nhằm tránh đổ máu đã được thực hiện nhanh chóng ngay từ đầu. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Belarus đã góp phần giải quyết vụ binh biến. Theo kế hoạch, Nhật Bản chính thức hoàn thành đường hầm biển dùng xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển từ mùa hè năm nay. Công trình này đã được Nhật Bản tập trung xây dựng từ nhiều năm trước. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lan Anh, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.